0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: There's a great big beautiful tomorrow, shining at the end of every day. dream away man has a dream and that's the start he follows his dream with mind and heart and when it becomes a reality it's a dream come true for you and me so there's a great big beautiful tomorrow shining at the end of every day there's a great big beautiful tomorrow Just a dream away Well, it sounds
2: pretty good. In fact, that's just the right spirit. Our songwriters, Dick and Bob Sherman of the Walt Disney Studio. The Sherman brothers have written many of the wonderful songs for our motion pictures and television shows. Thanks, boys. Thanks.
3: Boys. Say Thanks. goodbye to
2: the folks. Bye-bye.
1: There's a great big beautiful tomorrow.
2: <laughs> As I said, that's the spirit. Well, a beautiful tomorrow, just a dream away. That says we're going places. There's progress ahead. Chim, 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 chiri. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim, 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 chiri. Good luck will rub off when I shake hands with you.
0: Oh,
1: blow me
2: a kiss.
0: And that's lucky too. Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui para mais um episódio musical, mais um Orlando Hits, Ju. Olha só que legal.
4: Ah, eu gosto muito.
0: É, então. E mais uma vez, nós estamos aqui voltando para nossos episódios musicais, que a gente já está algum tempo fazendo isso, onde a gente usa esse episódio para homenagear um compositor, ou nesse caso hoje uma dupla de compositores, né? Que foi importante na história da Disney, seja na história da, dos filmes, do cinema ou até mesmo dos parques. Então, hoje em especial, são dois compositores que tem uma presença gigantesca nos parques da Disney, então até hoje estão lá várias músicas deles, que é justamente a história dos irmãos Sherman, né, dos Sherman Brothers, que tiveram uma longa parceria com a Walt Disney ainda em vida, e pelo menos um deles está aí até hoje. Sim! <risos> Bom, e obviamente a gente não ia poder fazer isso aqui sozinhos, porque eu fiz questão de chamar aqui dois amigos que eu sei que são bem fãs do trabalho dos irmãos Sherman, um deles já esteve aqui várias vezes, você já conhece muito bem, é da casa já, Brunão do Refil. Bem-vindo de volta, Brunão!
5: Opa, obrigado pelo convite de novo e que negócio, já tô de casa, já abri até a geladeira. É isso aí, pega uma <risos> cerveja,
0: aceita no sofá, mija de porta aberta. <risos> que fino! <risos> e também vindo lá do portal Refil, faz tempo que eu tava devendo um convite pra ele, deveria ter chamado ele no último episódio do uh, Orlando Ritz, foi uma falha minha eu peço desculpas
6: agora, mas já pagando esse, esse erro, bem-vindo ao Passaporte Orlando, Leonardo Miotti. É, enfim mesmo, eu quase tava pagando aqueles programa que você participou viu? <risos> <risos> Lá do Josquete <JavaScript. risos> É sacanagem, né? Que
4: vingativo, né? <risos> vou
6: deletar aquela porra toda
0: Que vingativo né? <risos> O, o Miotti, que é o verdadeiro macho alfa da podosfera tá aqui finalmente com a gente, então pagando essa promessa, né Miotti?
6: <risos> é isso aí, pô Tá querendo muito participar aqui.
0: É, eu eu fico feliz, fico feliz e fico feliz que você esteja aqui. Eu, eu falei para o Bruno que eu admiro muito o trabalho de vocês e agora falando para você pessoalmente também de novo. Então vocês dois sempre foram alguns dos meus exemplos a seguir na produção. Então nada mais justo do que chamar aqui para vir participar com a gente.
5: O Miote, ele é o único cara da história do Passaporte Orlando que não foi pra Disney e participou. É mesmo? Porque o cara é foda, entendeu? O Miote é um cara foda. foda. Aí.
6: <risos> chupa calaveira.
5: a chupa calaveira. Chupa
0: a calaveira. Bom, eu sei que vocês dois são bastante fãs aí do trabalho deles, especialmente no cinema, né? Vocês já lá na época do Jurassicast gravaram um episódio incrível sobre o Mary Poppins, então esse foi o motivo do convite também, pra gente falar bastante desses dois. Então vamos lá pros recadinhos e a gente já volta pra contar bastante aí pra vocês toda a história dos irmãos Sherman, de suas composições incríveis junto com a Disney.
5: Que será que tá tocando essa hora, hein? Small World,
4: que já fica o tempo todo, em homenagem ao Ride.
0: Nossa,
5: que ferro!
4: <risos>
1: I'm
0: Bom, então vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos aqui desse episódio musical. Se você quiser mandar um e-mail para a gente para mandar sua notícia, mensagem, é, crítica, sugestão ou o que mais quiser, seu momento mágico para aparecer por aqui no momento mágico também, mande no podcast passaporteolando.com.br Ou se você quiser mandar um pedido de cotação aqui para a Ju, poder cotar para você a sua viagem dos sonhos aí para a Disney, manda para contato Passaportorlando.com.br, né, João?
4: É isso mesmo.
0: E aí o que, que a gente tem lá? Tem serviço de viagem com um todo, tem Passagem aérea, carro, hotel, ingresso, o que mais?
4: Ah, tem tudo. A gente tá com ótimos preços de ingresso, de hotelaria, tudo em 10 vezes. Então, fala com a gente.
0: É isso aí. Se você também entrar no nosso site, passaportenando.com.br, tem lá os links dos nossos parceiros para você comprar seu chip de celular, para viajar e postar tudo de onde você estiver para fazer inveja nas redes sociais. Tem a Easy sim 4 You para chips de celular, tem a Easy stay for You para aluguel de casa, tem a Cars para aluguel de carro. E também tem até nossos links para comprar direto ingressos ou coisas do tipo mas A gente sempre recomenda, se você tiver interessado em ingressos ou em aluguel de carro, antes de comprar pelo site, manda uma mensagem
4: aqui pra Ju, né, Ju? Manda sim. Tô à disposição. Às vezes eu consigo o preço até melhor que a gente tem no link, né? No link a gente tem algumas operadoras que têm seus preços, mas às vezes eu consigo até melhor. Então, não deixa de falar com a gente. Às vezes, quantas são mais complexas, demora um pouquinho mais. Ainda bem que tem bastante pedido, mas ingresso, coisa assim, hotel, a gente manda rapidinho, tá? De Orlando a gente manda rapidinho.
0: É isso aí. Então é isso. Fiquem com o restante desse episódio, musical Super divertido sobre os irmãos Sherman
1: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man, cop. And stroll right into
0: town. Bom, vamos lá, Brunão Opa Quem que são os irmãos Sherman?
5: Bom, Richard e Robert Sherman São dois irmãos que começaram a trabalhar juntos Eram filhos de imigrantes russos-judeus Olha só que loucura <risos> E começaram a trabalhar com música juntos em 1951 né Num desafio do pai deles Que também era escritor de músicas, o Al Sherman, né? que acontece é que eles depois da Segunda Guerra Mundial eles estavam ainda lutando para conseguir ganhar algum trocado com música, né? E aí o pai desafiou, falou assim: aí pô, faz uma música de criança aí, pelo menos a criança vai 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 poder gastar dinheiro para comprar a música de vocês. Aí ele falava: ah, pai, isso aí vai ser fácil, isso aí vai ser moleza. E aí tipo seis meses depois eles ainda estavam tentando escrever a música. <risos> Mas é isso, os dois eles são dois americanos, né? Filhos de imigrantes russos que trabalham Trabalhavam com criação de músicas né? Um fazia as letras E o outro fazia a melodia né? E acabaram trabalhando pro Walt Disney Em sucessos como Mary Poppins, o Mogli O Menino Lobo, entre outros sucessos E fazendo músicas também para Algumas das atrações dos parques
0: É, bem interessante esse começo da história deles Tem um, tem um documentário Que chama The Boys a, a história dos irmãos Sherman É bem interessante, é meio difícil de encontrar Talvez você só encontre nas locadoras de torresmo <risos> mesmo assim não é muito fácil É bem legal a história deles, especialmente nesse começo Que o Dick Sherman, né, o Richard né, O apelido dele que é Dick Os dois, eles sempre tiveram assim Apesar de o pai deles ser músico Eles não foram imediatamente para esse lado musical Eles tentaram arranjar outros trabalhos assim, Trabalho até como vendedor de porta em porta De produto, umas tranqueiras dessas Que acontecia lá nos anos, é, os anos 30, os anos 40 uhum. e, Mas eles já sentiam o chamado chamado da música, assim. E o próprio Dick Sherman, ele falou que uma vez ele tava andando por aí, ele tava ouvindo, assim, enquanto ele tava tentando andando por aí, ele tava ouvindo na cabeça dele uma música, que ele falou assim, caramba, de onde tá vindo essa música? Eu não, eu não tô ouvindo nada ao meu redor. E aí aí o pai dele falou para ele, cara, essa música tá na sua cabeça. Você é um músico, senta aqui no piano e começa a tocar. E ele falou que foi essa meio que o chamado musical que ele recebeu. Eu achei muito legal essa história dele. <risos> Bom, só pra a gente é, dar nomes aos bois aqui, o Robert Sherman, né, o Bob Sherman, ele nasceu 19 de dezembro de 1925 e infelizmente já é falecido, né? Ele morreu no dia 6 de março de 2012, já bem velhinho. E o Richard Sherman, que é o Dick Sherman, ele nasceu em 12 de junho de 1928 e tá vivo até hoje aí. O cara tá até trabalhando.
5: Tá vivo até hoje. Enterrou o irmão e o Walt Disney. Uhum, é
0: impressionante, né? É.
5: é o, o Richard é o cara do piano, né? Ele é o cara que toca, que, que é, o, é o músico. E o outro era o letrista, né o principal letrista.
0: Sim. De repente... De repente, quem lembra do filme, se vocês viram aquele o, o Walt nos bastidores de Mary Poppins, que é um nome horroroso, dando Save Mr. Banks no Brasil, <risos> é, os dois aparecem né, em várias cenas compondo as músicas do filme, é bem interessante.
5: Sim, tem várias histórias bacanas naquele filme, quem curte o Mary Poppins tem que assistir esse filme, porque conta várias histórias dos bastidores, ou então é só escutar o Jurassic Park que a gente fez também.
6: É o melhor. Que é tudo lá.
5: <risos> Exatamente,
0: o episódio fantástico. Se vocês não ouviram, vai estar tá aqui na, na postagem desse episódio o link direto, mas corre lá e
5: ouve. É, mas uma das coisas interessantes que tem lá naquele, enfim, a quando for falar mais do Mary Poppins, a gente menciona, mas tem muitas curiosidades sobre a relação que foi criada do Walt com os dois irmãos, né? Eles já tinham feito pra ele quando foram contratados pro Mary Poppins, na verdade, eles, tavam, eles não estavam trabalhando ainda fixos pro Walt Disney, né? Eles tinham feito um job, olha só que loucura, tinham feito um job pra ele, que era pra época da Feira Mundial, né? Mas acho isso que a gente vai falar mais pra frente, eu já tô pulando a etapa aqui. Vamos, vamos falar.
0: Bom, <risos> então vamos aproveitar agora, vamos fazer uma pequena pausa pro nosso primeiro mini bloco musical aqui, justamente dessa música que o Bruno tá falando, que eles escreveram pra uma atração que o Walt Disney tava criando pra Feira Mundial. Sim, é ela mesma, a música mais chiclete do mundo, odiada por, por muitos e adorada por outros. <risos> vamos ouvir agora a It's a Small World. de carreira dos irmãos Sherman foi assim, eles não tiveram sucesso de imediato é, quando eles Estavam é, tentando esse, essa carreira Eles sabiam já que queriam ser Compositores de músicas Eles não tiveram sucesso imediato né? Inclusive o próprio Dick Sherman Ele foi convocado Ele lutou na Segunda Guerra Mundial
5: Foi ferido,
0: foi ferido né? Inclusive no filme do Bastidores do Mary Pop A gente vê que ele, o, o personagem ele, ele é meio manco Ele anda de, de bengala
5: Isso, anda bengalinha
0: Exatamente, ele até conta no, no documentário Que foi durante um momento lá no meio da batalha que a perna dele enroscou No arame farpado, ele tomou um tiro no joelho E aí depois disso, nunca mais ele teve oh, Ele conseguiu andar direito, né <risos> Então ele sempre foi meio manco, coitado
5: Verdade, mas e nesse começo de, de carreira aí Lá para 1958 né Eles começaram a trabalhar com músicas Meio, assim, meio Surf music, né Tinha umas coisas meio rockabilly, assim
0: É, eles estavam tentando, tentando criar músicas para Não para nada ligado a filmes Ou cinema, como eles acabaram ficando mais Famosos depois, mas eles estavam tentando criar músicas para tocar no rádio mesmo. Então, por exemplo, eles a, a primeira música que eles escreveram que teve um sucesso foi uma música chamada "Tall Paul" por uma Mouseketeer. Mouseketeer eram umas, uns atores e atrizes que, que participavam de programas de TV da Disney e era uma, uma atriz chamada Annette Funicello. Isso. Que, cantando essa música, uma música meio tinzinha, assim, para época, né? Oh. E fez um baita sucesso. Esse foi o primeiro sucesso deles lá em 1958. Só olha quanto tempo depois... Que... Eu,
5: vou, eu vou fazer uma comparação de velho aqui, <risos> e bem injusta, tá? Mas é tipo, eles eram o Sullivan e o Massadas, é isso. Tá, agora eu só tenho que explicar, porque eu não, eu não consegui <risos> pegar a, a, a referência. Ma, Michael Sullivan e Paulo Massadas, que no Brasil escreviam as músicas pra Xuxa, pro Trem da Alegria, Putz, pra grelha, essa galera, isso. então. <risos> eles escreviam as músicas aí pra galera que cantava no Mickey Mouse Club. Essa Mouseketeer aí era as meninas que cantavam. Estavam nesses shows de televisão do, do Walt Disney,
0: né? É, e aí depois, logo depois disso eles escreveram um outro hit Que acho que foi o primeiro hit internacional deles Que se chama Your Sixteen Que ele foi gravado em 1960, né? Um rockabilly por um cantor chamado Johnny Burnett E ela foi até regravada lá nos anos 70 pelo Ringo Starr Então você até acha hoje no YouTube Olha Essa só. versão do Ringo Starr Você acha hum. tranquila por aí, essa versão da Your Sixteen
5: Que beleza e eles também escreveram uma música pra Doris Day, né? Escreveram uma música chamada Bright and Shiny, que foi gravada pela Doris Day, que morreu até recentemente, né? Foi gravada em 1960 e lançada no ano seguinte.
0: Uma coisa interessante que eu, eles falam no documentário, como é que era o processo criativo deles, que falou que muito do que os dois criavam vinha de uma, uma lição que eles pegaram com o pai deles, né? O Al Sherman, que ensinou, falou que a música ela tinha que seguir os três S's. <risos> que ela tinha que ser simples... Simple, né? Do inglês, né? Três S do inglês Simple, Singable and Sincere Quer dizer, simples, cantável E sincera
5: É verdade.
0: E aí o, o Dick Sherman, ele
5: sempre comentava
0: Que ela também tinha que ser inventiva Então além de tudo, ela também tinha que ser criativa e inventiva E eles parece que sempre tentavam colocar isso Nas composições deles
5: Eles seguiram isso à risca, né? Porque, pô, simples e cantável Em todas, eu acho Sim, Sim. todas as que pelo menos Small World tá aí pra provar isso, né? É, pois é, <risos> exato Small World que nos diz
0: Viu? <risos> o Miotti ainda não teve esse prazer de ficar preso dentro de um barco do Small World ouvindo aquela música infernal em loop, né?
5: <risos> é verdade, mas eu gosto, eu acho que faz parte do charme do inferno ali, né? Tipo, a, aquela música tocando eternamente dentro daquele e aqueles bonecos presos ali naquele infinito SBT. Eu acho que é um. Faz parte do charme ali, eu acho. Mas
6: é a música do Silvio Santos, né, que tocava no Domingo Park não
5: é? É, exato. É a mesma coisa. É. O que você acha que eu falei que parece o SBT? Pois é, pois é. Muito bom. E aí,
0: é justamente nesse começo dos anos 60, que vem aí a, o início da parceria dos irmãos com o Walt Disney. O que aconteceu? Quando eles tinham escrito aquela música Topol pra Annette Funicello, que ela participava de vários filmes, né? Com filmes musicais. E ela ia fazer um filme para a Disney. Foi aí que, como eles, eles já conheciam a, a cantora, a atriz cantora, propuseram para eles o desafio de escreverem uma música pra ela nesse filme que se chamava The Horse Masters.
5: É, strumming, strumming Song, né? Foi a primeira música que eles escreveram pagos pelo Walt Disney, assim.
0: Era um filme pra TV, da época da Disney, e apesar do filme, acho que nem sei, não sei se, se alguém conhece,
5: eu nunca tinha ouvido falar, honestamente. Eu, não, eu nunca ouvi falar também, não.
0: A música foi, foi, foi tão apreciada pelo próprio Walt que ele viu o potencial dos dois e falou assim, vem aqui vocês dois, e eu tenho uma, uma coisinha aqui pra um desafio pra vocês. Entregou na mão deles, isso ainda lá em 1961, 62, se não me engano, o livro da Mary Poppins.
5: Sim, verdade.
0: Lembrando que o filme ia sair lá mais pra frente, né? Então, assim, é, é, pra quem lembra do, do, da história do filme, o, o Walt, ele ficou muito tempo tentando é, produzir esse filme.
5: Convencer a desgraçada da autora.
0: É verdade. Chata pra caramba. Nossa, velho. Mas desde lá, quer dizer, o próprio Walt já tinha entregado na mão deles o, o livro pra ele eles diziam, ó, vai pensando em umas músicas que vocês acham que cabem aqui dentro dessa história. Isso. Então eles também estavam, desde o começo ali, né, pensando muito nesse filme. Quer dizer, é a importância que esse filme tem na carreira não só do Walt, como na carreira dos próprios irmãos Sherman. É,
5: e tem uma curiosidade que o próprio Richard, ele contou no aniversário de... No, no, no centésimo aniversário do Walt Disney, na comemoração do centésimo aniversário do Walt Disney, lá na cerimônia que teve lá na Disneyland, ele foi chamado pra participar das, das comemorações e tal, e aí ele tava contando a história de quando o, o Walt Disney chamou ele e entregou pra ele o livro, né? Ele falou, ó, oh, vai pra casa e pensa aí o que que dá pra tirar de música aí desse, desse livro. E aí ele foi pra casa junto com o irmão e eles leram juntos o livro e ficaram, né, muito felizes, pela da oportunidade De trabalhar com o Walt Disney Enfim A própria história Da Mary Poppins Que era legal e tal E aí eles sublinharam O título de seis capítulos Específicos do livro Essa história é muito boa Eles contam no documentário E aí eles levaram Pro Walt Algum tempo depois o Walt marcou a reunião pra eles irem lá E eles foram e falaram, ó, oh, a gente separou aqui Seis capítulos aqui que a gente acha Que dá pra fazer alguma coisa E aí o Walt Disney foi na estante, levantou Foi lá na estante dele, pegou o livro E os mesmos seis capítulos Também estavam sublinhados pelo Walt uhum. Então assim, pra você ver como as Mentes geniais trabalham <risos> Em sintonia, né? É verdade.
4: Aí eles ganharam um emprego vitalício Na Disney, porque eles...
5: <risos> Depois dessa, né, é. cara? Aí
4: eles foram contratados e ganharam um emprego vitalício é, exatamente.
5: Ele... De uma época que não
0: tinha né, compositores é, com, com contrato fixo no estúdio, eles foram um dos primeiros ali a ter isso, né? É impressionante.
5: Pois é. E ele já tinha ficado super feliz com os Small World, né? E aí ele falou: Não, então vamos, faz aí, me ver o que que, que que sai aí do, desse Mary Poppins aí. E eles trouxeram simplesmente os maiores clássicos deles de todos os tempos, né?
6: É porque é, um, é uma trilha sonora que todas as músicas são sensacionais. É difícil de separar, né? Não dá pra separar, né? Você não tem uma música ruim. Você não tem uma música você fala assim, ah, essa música é chata. Pior que não tem. É.
5: Até a música chata é boa, né? Até a chata é boa. <risos>
0: É, até o Mary Poppins, né, isso a gente falou que eles começaram lá em 61, em esse meio do caminho eles foram compondo músicas para vários filmes da Disney. Lá no meio de no, em 1964 foi quando eles compuseram It's a Small World para quando a, a atração ainda não tava no parque, mas ela tava na Feira Mundial. E em 65, que é o ano do, do, do lançamento do Mary Poppins, que realmente o, a carreira dos dois explodiu quando eles tiveram um filme inteiro com todas as trilhas compostas por eles e, e acho que é muito legal a, a ver o filme lá do, do Walt no bastidores da Mary Poppins e ver como eles sofreram na mão daquela megera lá, que é P.L. Travers. Mas é o que o Mio te falou. Assim, não tem música ruim. Se você falar, cara, os caras são uns gênios, né? <risos>
4: não, se a gente fala muito desse como é que é o complexo dos 15 anos pra filme, e um filme que tá aí há 50 e ainda tem relevância, né? Porque tudo que a gente vê, assim, esses filmes, essa, é muito obscuro. Acaba, acaba que não... A maioria dessas coisas, desses programas, desses filmes mais antigos, eles não chegaram pra nossa geração. Mas o, o Mary Poppins, 100%. Então, assim, é passa das barreiras todas, né? Eu acho que é um desses filmes, talvez, sei lá, eternos, não sei se essa, já dá pra usar essa medida, dá. mas Opa, as músicas estão aí ainda, mais 50 anos depois, estão aí, relevantes.
5: O que eu acho incrível do Mary Poppins é que você não consegue separar, obviamente, ele é um musical, né? Só que você não consegue separar a música do filme. Exatamente.
0: exatamente. Porque
5: tem alguns filmes que você consegue fazer isso, né? Alguns musicais, você consegue assistir o filme só pelo filme. Filme, né? Esse aqui, se você tentar separar o filme Só pelo filme, tirar as músicas Você não consegue Porque é algo que não dá pra desassociar né é. não,
0: E eu sou um cara que eu não gosto Não costumo gostar de musicais Óbvio que filme Disney que, tem, que é uma coisa um pouco mais sentimental Que a gente tem aquela memória afetiva Tudo bem, mas assim O Mary Poppins é um filme que eu adoro ver pelas músicas Às vezes, às vezes eu nem lembro assim, do resto do filme Você lembra, quando você lembra do filme Você lembra das músicas né Você fala assim, pô vamos vamos pensar de Rei Leão. Você lembra de várias cenas, às vezes, fora das músicas O Mary Pop, sempre que eu penso, eu penso nas cenas musicais Então, é, 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 esse é o nível do quão marcante essas músicas são
5: Pois é, e a maluca da autora dizia que a, uma das primeiras cláusulas delas Pra aceitar fazer o filme é que não podia ser um musical
0: <risos> Cara, essa me lembra de ser muito chato. Nossa,
4: <risos> essa é uma mala reconhecida, né? Nossa Senhora, os caras penaram, os coitados que na verdade acho que o, o trato, pelo filme né, pelo que a gente viu no filme, o Disney teve uma, uma, uma cota de encheção de saco, mas o dia a dia foi com, os, foi com eles, né
5: <risos> é, tipo, eles tiveram a paciência de aguentar ela e toda vez que ela dava o que eles corriam lá no Walt, e o Walt ia lá e contornava a mulher, né, trazia de volta é, até a hora que ela se irritou de vez e falou, ah, tá, faz de qualquer jeito aí, tá, tá bom e foi embora, e aí depois, mas ela teve coragem de tipo, ir assistir o filme e falar que foi a pior experiência da vida dela sabe, e, tipo, saiu da pré-estreia chorando e amaldiçoou a família do Walt, ela foi ela realmente era uma pessoa insuportável assim, <risos> não, porque não tem como, como, assim, eu entendo o negócio do criador e criatura, né tipo, ela achou que tinham um desviado muito da história da personagem que ela criou, do livro que ela criou mas pô, o livro fez sucesso graças ao filme, vocês me desculpem né?
6: não, se tivesse feito o filme como ela queria, só ela ia assistir Sim, só Né, porra
5: Você chegou a ler o livro? Não, mas não,
0: é porra, um porque livro
6: Pelo que a gente viu naquele filme lá do ótimo dos bastidores do, do Mary Poppins, né uhum. Dá pra perceber porque aquela história que vai contando Do passado dela Aquela ali é a história que ela colocou no livro Ah, tá Sabe, daquela tia dela que chegou lá Aquela que é a Mary Poppins pra ela, né Aquilo aí
5: seria muito chato, porra Muito
6: chato É, dá a impressão que o, filme, que o livro deve ser um porre Se ela ficou brava que mudou
0: pra caramba Então o livro deve ser chato pra cacete Pois é
5: É, porque ela não queria que fosse uma coisa muito Alegrinha, muito Disney aí... E vendeu pro Disney, sabe é... Eu também vou te contar, viu Tem gente que...
4: Ah, o boleto vai chegando né? A pessoa tem que se virar, né
5: <risos> Pois é, então aceita Aceita, aí. claro Exato. Bom, obviamente que esse trabalho dos dois
0: compositores Dos dois irmãos no Mary Poppins Foi tão espetacular que eles Foram pela primeira vez agraciados Com o Oscar naquele ano, né Eles levaram o Oscar pra casa Então é, o prêmio é mais do que merecido Às vezes o Oscar erra, mas dessa vez eles acertaram
5: <risos> Não só o Oscar, como dois prêmios Grammy, quatro indicações ao Grammy, e o disco foi 23 vezes platina e ouro
0: vendeu pra caramba, nossa. isso é muito é muito <risos> disco vendido
5: é, pois é bom, falamos tanto de Mary
0: Poppins, então vamos aproveitar aqui vamos fazer a um, nossa pausa aqui pro nosso segundo bloco musical, totalmente dedicado a Mary Poppins, vamos então de Spoonful of Sugar, que é a música favorita do Mioch, O Free the Birds, que é a música favorita do Walt Disney e "Super Supercalifragilisticexpialidocious que é uma música muito divertida e ela traz uma característica de várias as composições dos, dos, dos irmãos Sherman Que eles adoravam inventar palavras para as letras deles, isso é uma coisa que pra quem For pegar todas as músicas da carreira deles Vai ver isso em vários momentos
7: In every job that must be done There is an element of fun You find the fun And snap The job's a game And every task you undertake Becomes a piece of cake A lark A spree It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest While gathering his bits of twine and twig Though quite intent in his pursuit He has a merry tune to toot He knows a song will move the job along A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. to and fro because they take a little nip from every flower that they sip Feed the little bird. Tuppence, toppen uh. Califragilistic xpn lidocious even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super califragilistic XV allidocious.
1: <laughs>
2: I was afraid to speak when I was just a lad Me father gave me nouns a tweet, and told
1: me I was bad But then one day I learned a word to save me aching nose the, the biggest word you ever heard, and this is how it goes <laughs> Oh, super gallifragilist, it gets me just <laughs> Even though the <laughs> sound of it is something quite a If you, you say it loud enough, you'll always self coaches Super gallifragilist, it gets me allodontious the a little, I'm little,
7: He'd use his word and always say, there goes a clever gent
2: When Dukes and Rogers pass a time of day with me
7: I say me
1: special word and move me off, we to tea Even though the sound
7: of it is something quite atrocious If you
1: say it loud enough,
7: you'll always have a go I can say it backwards, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. You just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Uh, yes?
2: One night I said it to me girl and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. <laughs>
1: Super É
5: a curiosidade da Feed the Birds é que o próprio Richard Sherman ele conta a história de que eles sabiam que o Walt estava satisfeito com alguma coisa, quando o Walt virava para eles depois de escutar uma canção lá que eles tocavam, e o, o elogio que ele fazia era funciona, tipo, esse era o maior elogio que, ele, que eles podiam ouvir do Walt, ele nunca falava assim, nossa tá espetáculo, tá sensacional, tá fantástico não, ele falava assim, é, vai funcionar então, tipo, eles quando ele mandava um, é, vai funcionar eles sabiam que tava de boa só que com o Feed the Birds, isso mudou porque o Walt escolheu escutou a música e aí ele gostou tanto que do dia que eles mostraram *Feed the Birds* eles tinham mostrado *Feed the Birds* e tinham mostrado mais algumas outras e a única que ele quis escutar de novo foi *Feed the Birds* e ele falou cara é o filme é sobre isso né ele fala que porque a história do *Feed the Birds* é a história da daquela mendiga que está alimentando os pássaros né é num gesto altruísta porque a mulher é pobre né de marredecer, como diziam há muito tempo atrás e ela mesmo assim ela tá pedindo é, a caridade dos outros para ela poder alimentar os, os pássaros, né? Então que o filme é, é meio que isso é meio que uma metáfora sobre o que é o filme, de que a, a bondade Tá nos pequenos gestos, as pequenas coisas, de você estar tá junto do, do, do Tipo, preferir ficar com, com, as, com as crianças e dar atenção para as crianças e fazer as coisas bobas e triviais do dia a dia com as crianças do que se enfurnar no banco e querer, sabe, arrancar centavo de criança, entendeu? Então, que ele ficou bastante emocionado com a música e tal, e essa se tornou a música favorita do, do Walt. Tanto que ele, toda sexta-feira, da época em que os irmãos Sherman trabalhavam lá na... No Walt Disney Studios. O Walt Disney mandava chamar o Richard Sherman na sexta-feira final da tarde, assim, e só falava assim toca aí, <risos> e sempre ele, o que ele queria escutar era Feed the Birds aí ele tocava Feed the Birds, ele ficava olhando pela janela do, do escritório dele, quando o Richard terminava de tocar, ele falava beleza gente, bom final de semana, e aí eles estavam liberados pra ir pra casa <risos> que legal,
0: o nome do documentário chama The Boys, porque eu acho que era como o Walt se referia a eles, né eles chamavam, o Walt chamava eles de The Boys é,
5: chama os meninos chama os moleque
0: lá, é, The Boys <risos> eram os, os irmãos Sherman <risos> isso Bom, após o sucesso de Mary Poppins, os irmãos continuaram trabalhando diretamente com o Walt Disney em alguns filmes, live action, musicais, como por exemplo o Quando o Coração Não Envelhece e um outro que eu só encontrei o nome dele em inglês, que se chama The One The and Only Genuine Original Family Band até a morte do Walt em 1966. E depois disso, quando, com a morte dele, eles começaram a não só mais fazer músicas exclusivamente para Disney, mas começaram a fazer músicas freelance para outros estudos de outros cantores também. Por exemplo, até para além de filmes, pra TV shows de TV, para hum, musicais de, de palco e tudo mais. E foi quando eles é, escreveram uma, uma trilha para um dos filmes, um dos principais filmes deles, desses mais antigos, fora da Disney, chamado O Calimbeque Mágico, que também era com o Dick Van Dyke lá do, do Mary Poppins, quer dizer, eles tiveram o mesmo, o mesmo, o mesmo ator. E é uma, uma trilha sonora também bem reconhecida deles.
5: E essa música é divertida pra caramba. Ela é muito divertida, eu acho bem legal. E ela lembra muito o Super Califrágil, que tem o Tiri, tiri bang, bang que fica fazendo assim, né? Tipo, essas, essa, essa brincadeira que eles faziam com as palavras é bem legal. Sim, é
0: isso é o que eu falei lá. Eles, é, eles têm, até no próprio Mary Pop, tem mais umas duas, três músicas que eles inventam essas palavras. E, e tiri, tiri, tiri Bang Bang é justamente uma, mais uma dessas aí de, de grande sucesso deles, que tem essas invenções de, 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 de palavras pra encaixar
5: na melodia, né? Isso. Uma coisa que a gente esqueceu de falar é que em 67 eles fizeram músicas pro Mogli, né?
0: É, o Mogli, exatamente. O Jungle Book, né? O Mogli. Isso. Apesar da música mais famosa que até hoje do filme não ser deles. Isso. A Bare Necessities, né? Somente o Necessário, que acho que é a música que ficou
5: mesmo do filme
0: como uma das principais. Essa não é deles, é de outro compositor. Mas eles compuseram quase todas as outras músicas que fazem parte do filme.
5: Isso. Aquela que o Rei hey Louis canta deles? É deles. Aquela é muito boa também, cara.
0: É muito boa também. Uma coisa o que eu achei interessante no documentário foi entender um pouco melhor a relação dos irmãos. Porque até então, especialmente no, no que a gente vê nessa parte mais de filmes, quando a gente vê entrevistas deles, quando a gente vê filmes antigos dele gravando coisas lá com o Walt Disney, quando eles ainda eram novos, a impressão que dava é que eram, os dois eram muito unidos. assim Mas, na verdade, eles eram meio... Tinha uma certa rixa de irmãos entre eles.
5: Uma rivalidadezinha.
0: Uma rivalidade. É. Eles compunham tudo junto, então era, era sempre junto, mas é, conforme eles foram envelhecendo, parece que essas rixas foram é, aumentando aumentando, e, tanto é que ao, ao longo dos anos aí, eles ficaram algum tempo até meio que sem se falar, as famílias não se falavam muito, mas ainda nesses, nesses anos eles, apesar de brigarem muito eles ainda continuaram compondo música aí nos anos 70, 80, por exemplo depois do Tiri, tiri Bang Bang, quando eles conseguiram mais uma indicação pro Oscar, por exemplo nos anos 70 eles fizeram o filme eles fizeram os filmes Os Aristogatas, também Se Minha Cama Voasse, fora da Disney Eles fizeram até o filme do Snoopy volta ao Lar, onde ele também ganhou Uma indicação pro Grammy Em 76, eles ganharam pela primeira Vez uma estrela na calçada Da fama de Hollywood, lá na frente do teatro chinês
5: É, tem uns outros filmes interessantes dele Tem daquele desenho, A Menina e o Porquinho A música também é deles, e tem a música Do Simpo, que também é um desenho De 77, que a música é deles Também, que eu acho lindo. Que eu acho que ela ficou
0: lindo. até como a música tema de abertura do desenho que passava, aqueles desenho semanal mesmo que passava ela, essa tema, música tema da abertura do desenho, aquele de seriado.
5: E da atração, virou a música da atração, né? É verdade,
6: exatamente. É, e toca no filme novo agora, né, do... tem o Rio, o Rio Sim, Madrego, né? aquele
5: do Christopher Robin lá. É Christopher Robin, isso.
0: Cara, eu acho esse filme muito legal, achei o filme muito
6: adorável, assim.
0: É, realmente.
4: Isso é live action.
0: Isso é live action. Isso, isso, <risos> esse foi o live action que a Disney acertou. <risos> é,
5: isso, é, esse foi. <risos> pra caramba.
4: Aquele pua é de... Nossa senhora, eu quero muito aquele pua
5: pra mim. De botar na, na mala e trazer pra casa, Sim, né? Sim, eu vou... Esse filho. vale 200 dólares ou
4: não? Uh, <risos> puxa, isso aí você põe contra a parede, mas 200 dólares é muito, mas uns quarentinha vai, vai. Ah, tá. <risos> E olha que eu gosto mais do bison
5: Tem uma curiosidade, o Felipe, de quando eles foram contratados pelo Walt pra fazer a música do, do Small World que a gente não falou, né? É, isso eu achei legal porque, tipo, eles disseram que foi quando rolou a maior pressão de todos os tempos que o Walt Disney chamou eles pra dar uma, uma volta onde eles estavam fazendo, construindo, onde eles construíam os rides, as coisas e estavam montando a, a feira, né? E aí eles andaram pra uma maquete de um ride que na época chamava Crianças do Mundo. Children of the World E tocava uma musiquinha né? E as crianças era, era, A atração basicamente Era as crianças do mundo todo Cantando os seus hinos Nacionais de cada é. De cada nação né?
0: Lembrando que foi uma atração Criada, se não me engano Eu acho que patrocinada Pela Unicef né, Na época
5: Ah, legal Isso eu não sabia e aí, só que, tipo, tinha os bonequinhos cantando, e aí quando chegava, cara, no meio da, do negócio, ficava uma cacofonia <risos> sinistra. Imagina aquele monte de hino cantando. Porque era cada um cantando numa língua diferente, uma música diferente, e aí o Walt virou e falou, olha só, tá vendo aí? Esse é o problema. A gente tem a, a feira mundial chegando aí, e a gente precisa botar uma, uma música que vai ser cantada em cada uma das línguas. E aí os caras, pô, como é que a gente vai, vai fazer. E aí eles falam não, vamos fazer uma música que fique se repetindo pra sempre. E aí a gente, eles inventaram o loop lá do... E aí pronto, aí acabou a nossa vida.
0: É, eles foram naquilo que o, que o, o pai deles ensinou. Simples, é, singable. <risos>
5: singable <risos> e sincera. E, sincera.
0: e é uma música que ela foi fácil de ser traduzida para as várias linguagens, né? Porque pra quem, quem lembra que já foi no ride... A cada vez que você entra numa, numa determinada região de tal país, a música, a letra Vai sendo alterada na língua daquele país Que a gente tá passando ali. Isso. E ela funciona Todas elas funcionam, quer dizer, não é Um negócio que ficou cacofônico, né
5: Isso, só que antes deles chegarem no final Assim, foi e voltou várias Vezes, o Walt Disney e a galera pressionando E aí, já tá pronto? E aí não sei o que Aí eles fizeram a primeira vez, fizeram uma coisa Bem bonitinha, assim, bem, né, tranquilinha Aí falou, não, não tá bom Aí depois fizeram uma coisa mó sofisticada e também não ficou bom. Aí depois fizeram uma baladinha também não, não ficou legal aí teve uma vez que a, a secretária do Walt Disney ligou e falou assim ó, oh, ele quer a música hoje
0: <risos> pressão, pressão do chefe é o patrão, o patrão
5: isso. e aí foi nessa hora que falou, cara, vamos fazer uma coisa simples, e aí, e aí ele levou a simples, né, e aí pronto, aí ficou aquele negócio.
4: E tá aí até hoje
5: é, tá aí até hoje. é a música
4: mais tocada do, da história, né. Eles
0: dizem que é, se você for pegar todas as músicas que já repetiram milhões de vezes no rádio isso aqui, It's a Small World é oficialmente a música mais tocada no mundo, mais repetida no mundo. Obviamente que ela passa num loop infinito todos os dias dentro do outro, tanto da Disneyland quanto do Magic
6: Kingdom. Ó,
5: oh, eu tenho a impressão de que no parque eles nem desligam aquilo ali mais. <risos> Fica direto. Fica direto. Deixa ligado, sabe? E pronto. E dane-se. Eu só fico imaginando os caras tendo que dar
0: manutenção naquele negócio às quatro horas da madrugada, aquelas músicas cantando ali, enlouquecendo eles.
4: Nossa. Muito injustiça. Nem <risos> ia falar isso da Música do Piratas Caribe é, é, é birra É birra, lógico que é É birra É pura
0: birra Até no, no documentário é engraçado Quando eles falam de Small World Porque eles vão entrevistando vários uh, artistas Músicos, compositores e tudo mais Aí o cara falou assim Cara, você ouve essa música Uma, duas, quinze, quarenta e sete mil vezes Ela penetra no seu cérebro E ela nunca mais sai de lá <risos> <risos> Falando que esse que é o poder dessa música
5: Pois é, eu não sei se vocês assistiram um filme Chamado Tomorrowland Sim. Sim. Pois é, eu achei legal porque o filme ele conta a história do Tomorrowland e o, e o começo é pelo, pelo ride do Small World, né? É,
0: exatamente, porque tava na Feira Mundial, ainda não era no parque, era na Feira Mundial.
5: Isso, que tava na Feira Mundial, pois é, é bem legal.
0: É, e aí no filme eles até tiram o sarro daquela cena do Rei Leão, o original, o bom, o que, o, o que presta, ah. que o, o azul tá preso lá e o, 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 o Scar pede pra ele cantar uma música, ele começa a cantar a música do Small World, ele fala, não, não, qualquer uma essa menos não. essa. <risos> é muito é
5: bom <risos> Eu tinha esquecido
0: Bom, é com essa que a gente vai agora pro nosso Terceiro bloco musical aqui pegando uma, Fazendo um apanhado de Algumas músicas dessas que a gente falou Durante esse bloco A primeira é a Tall Paul, que foi o primeiro sucesso Radiofônico dos irmãos Sherman A abertura do, do Winnie the Pooh Do filme, o primeiro filme do Winnie the Pooh Que depois virou a, a abertura da série De TV, inclusive do Ride A Chini Bang Bang, do filme que a gente falou Que fez bastante sucesso, e uma que eu que eu adoro, que é uma bem curtinha. Ah, é maravilhosa. Que é A Wonderful Thing About Tigers É muito boa essa Esse música. é fantástico. Que é a música do Tigrão, do, também da turma do Ursinho Poo. É muito boa.
4: É um trava-língua, né? É um trava-língua. <risos> que ainda o Tigrão tem a língua presa. Então era fantástico. A <risos> Wonderful Thing About Tiggers.
0: Tiggers are a Wonderful Thing. É muito bom. <risos>
1: Lifting and me oh, always so Oh, chitty you, chitty pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And chitty in, chitty pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, what you'll do. Near chitty far, chitty in, I'm on the car. Oh, what a happy time we'll spend.
2: is tiggers are wonderful things their tops are made of the rubber their bottoms are made of the springs they're bouncy trouncy, flouncy, pouncy, fun 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 but the most wonderful thing about tiggers is I'm the only one tiggers are cuddly fellas tiggers are awfully sweet everyone else is jealous that's why I repeat and repeat the wonderful thing about tiggers is tiggers are marvelous chaps they're loaded with him and with vigor they love to leap in your laps they're jumpy bumpy clumpy bumpy, fun, fun 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 but the most wonderful thing about tiggers is I'm the only one I'm
3: the only one
5: É, eles fizeram a, a, o score, a trilha sonora desse, desse filme, né, do Tigrão.
0: Já em 2000, né, na verdade, isso aí já foi. Isso, um exato.
5: E esse, pô, foi tipo 28 anos depois do último filme que eles tinham participado, né, da Disney. Então foi, foi bem legal também.
6: Pô, nem sabia desse filme.
5: E o filme é bonito, é bonitinho, cara, é divertidão. De divertidão é divertidão, esse filme é legal. O, 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 o ursinho Poo é um que tem vários filmes, assim, que foram lançados. Não, todos foram lançados pro cinema, mas eles não, meio que não entram, assim assim, nos, nos clássicos. Isso eu acho meio esquisito, né? Porque eles teve, teve o primeiro, que é As Aventuras do Ursinho Pooh. Aí depois teve, sei lá, 28 anos depois, O Tigrão. Aí depois teve um filme do Leitão. Teve um filme que é O Ursinho Poo e os Efalantes, um negócio assim. Uhum. E o último agora, parece que lançou também há um tempo atrás, O Ursinho Poo, não sei o quê.
0: Mas teve, tem alguns, mais alguns ali no meio, entre nos anos 70 e 80.
4: É uma série
5: de TV, eu acho que eu lembro não, disso. Que... Teve a série de TV. Eu amava teve também que era de fantoches é teve teve uma série de fantoches meio educativo assim sabe
0: era bonitinho tiveram mais alguns durante ali os anos 70 e 80 mas eu acho que justamente por eles terem caído ali no meio daquela da, da arcades da Disney né naquele período que o pessoal considera como a pior época da Disney acho que eles acabam sendo meio esquecidos né o pessoal lembra mais do original do primeiro e desse dessa nova leva que tem saído depois dos anos 2000 aí isso bom a gente falou dos principais filmes aqui, né, pros quais eles compuseram as suas trilhas sonoras, obviamente a gente deu muito foco no Mary Poppins que creio que foi a grande obra-prima dos irmãos, pelo filme pelo qual eles foram agraciados com o Oscar, mas eles têm muitos, muitos, muitos filmes, séries, TV e coisas do tipo, para os quais eles, eles compuseram trilhas sonoras e tudo mais então tem muita coisa aqui, vou passar rapidamente por alguns nomes aqui que pode ser de conhecimento do pessoal, então A Espada Era Lei, O Maravilhoso Homem Que Voou, Ursinho Puff Árvore de mel, nunca é tarde para amar, Magli, o Menino Lobo. Quando o coração não envelhece, o Calhambeque mágico, o ursinho, puff e o dia chuvoso, Aristogatas. Se Minha Cama Voasse, pra cerimônia do Oscar, do 44º Oscar, Snoop Lar, A Menina e o Porquinho, As Aventuras de Tom Sawyer de 73, Huckleberry Finn de 74, As Aventuras do Ursinho Puff de 77, vários Oscars, Oscars o 50º Oscar, o 51 º Oscar, O Pequeno Nemo de 89, Tigrão o filme já em 2000, muitas das músicas deles que fizeram parte de outros filmes ou até dos rides dos parques, tocam em, em jogos, em séries, em jogos de videogame, em séries de TV, até em outros filmes. E aí eles acabam recebendo crédito nesses filmes por causa dessas músicas que ficam aparecendo, como por exemplo The Small World, que é rapidamente cantado lá no, Leão, no Rei Leão, então eles recebem o crédito no Rei Leão também. Tem música deles lá até no Capitão América, o Primeiro Vingador, no Homem de Ferro 2, nos Vingadores Ultimato, tem músicas deles em tudo quanto é lugar. Então os caras não são fracos. A presença deles, a marca que eles deixaram no entretenimento, no mundo do cinema, da TV, é muito impressionante. Bom, já nos anos mais, mais recentes, eles escreveram até música para o Michael Bolton. Olha só, uma música que chama Only a Woman Like You. <risos> <risos> Parece mesmo uma música do Michael Bolton. Essa.
4: <risos> Michael Bolton do... Michael Bolton ou Michael Bolton da Initec? Da
5: Initec não, Michael Bolton é Michael Bolton Tá bom <risos> Sounds like a Bolton song
0: né? <risos> e lá em 2002 o filme Tiri Tiri Bang Bang acabou virando uma peça de teatro em Londres, e eles foram chamados pra escrever, pra reescrever as músicas para esse musical até, não sei se tem músicas novas pra eles, e acabou se tornando um dos maiores, dos maiores sucessos de musicais no, de,
5: de palco em Londres. E foi pra Broadway também,
0: viu? E foi pra Broadway também. E acho que foi nessa época que o Bob Sherman foi morar em Londres. O, o, o Dick Sherman ficou, continuou morando em Los Angeles, eles, as famílias não se falavam muito e tal. É. Eles, eles se separaram quando os dois já mais velhinhos. Cada um foi pra um lado e... No, no, o documentário é bem interessante. Esse documentário, se não me engano, ele foi feito pelos dois, os dois filhos mais velhos, os dois filhos homens mais velhos de ambos. Isso. E, e eles falam assim, cara, a primeira vez que eu fui ver meu primo, foi ver meu não sei o que, foi depois depois como no cara já tinha 40 anos quer dizer é, é muito estranho né gente, até meio esquisito a gente percebeu uma, uma parceria dessa que criou frutos de músicas tão interessantes mas eles não se davam tão bem a ponto de as famílias se sentarem separadas em igreja em casamento em funeral essas coisas é,
5: é muito louco é né? muito louco é uma uma coisa que a gente é, pode falar aqui também que eu acho interessante é que não só o Tiri Tiri Bang Bang virou musical mas o próprio Mary Poppins também né em 2006 foi para Broadway
0: exatamente
5: É estranho ter tá demorado tanto <risos> pois é, e, e é incrível, é incrível o, o, a versão pra Broadway, porque eles fizeram mais um monte de outras músicas, cara. Tão boas quanto as originais? Se você pega, se você pega o, o, o álbum que foi lançado da, da, da Broadway, ele tem mais um monte de outras músicas. Porque musical é isso, né? Assim, tem um monte de, de outras músicas que precisa vir porque... Precisa
4: completar duas horas e tanto de show, né?
5: É, pois é. No filme dá pra você contar com efeito especial, bota desenho, bota não sei o quê. Mas no, na Broadway não, né?
4: Tem, precisa, precisa de mais música.
5: Isso. Tô pagando o artista tá para pra cantar.
4: Mas não foi uma peça muito... muito... Duradoura, né? Também.
5: Ela, eu não sei se ela ainda tá no. Eu acho que não.
6: Já demorou ir por causa que a. Ah, a,
5: é verdade. Teve essa história.
6: É, é. O direito tá com ela ainda, né?
5: Isso, não. Ela. Então, ela... ela... Ah. Esperaram morrer. <risos> <risos> ela, exatamente, eu acho que teve isso Faz sentido Quando ela terminou, de saiu da sessão do, do Mary Poppins em 65 Ela jurou que nunca mais ia autorizar a Disney a fazer porra nenhuma com a Mary Poppins E aí, por isso que eles esperaram ela morrer pra poder vender, comprar os direitos
0: Ah, a continuação, por isso que a continuação saiu agora também, recentemente
5: Isso, exatamente, é É isso aí, ela, ela botou no testamento lá Que não queria que nunca mais vendesse Aí os netos ignoraram e falaram Não, eu vou me dá dinheiro, ó
4: <risos> que pessoa amarga
0: Bom, é, os, os irmãos Sherman Obviamente que tiveram essa carreira De muito sucesso, de muito, muita... Produção, então eles acabaram também Recebendo muitos prêmios ao longo dessa carreira Toda, além do que a gente já falou Do Oscar, de dos dois Oscars Que eles ganharam por Mary Poppins Em 64, por melhor música Que é o Tim Tim Cheery E também pela melhor uh, score Original score, eles foram indicados Para o Oscar em vários outros Filmes, como o próprio Chiri, Chiri Bang Bang, Tom Sawyer foram indicados também a vários Globos de Ouro Ganharam um Grammy pelo Mary Poppins E foram indicados a outros vários Grammys Eles ganharam uma, uma indicação lá no Songwriters Hall of Fame em 2005 E eles também ganharam uma National Medal of Arts Que foi entregue para eles diretamente pelo então presidente, o George W. Bush Em 2008 Lá na Casa Branca. Então, quer dizer, os caras foram aí, ao longo de toda a sua carreira, merecidamente recompensados e reconhecidos por todo o sucesso que eles fizeram, né?
5: É, foi bom que deu pra pegar o... Um deles ainda vivo,
0: né? É, exatamente. Outra coisa que eu acho interessante o documentário, quando eles falam, especialmente no final da, da era, de, na era de Dark Ages da Disney, quando começou a nova a renascença, né? A, a chamada também Segunda Era de Ouro, com os filmes a partir da Pequena Sereia, de 89 para frente, que eles estavam esperando serem chamados para começar a compor música para essas novas animações da Disney. Mas eles já estavam sendo considerados como antigos e ultrapassados, old school. <risos> old school, exatamente.
5: Ah, isso é coisa daquele desgraçado, daquele Michael Eisner. É, esse
0: é, esse, a gente <risos> falou bastante desde né, naquele episódio recente que a gente falou dessa história dessa época. E ele realmente, ele queria coisas novas, ele queria coisas mais jovens e tal. Então, acabou espirrando pros irmãos Sherman aí um pouco disso. Foi nessa época que eles preferiram o Alan Making e o Howard Ashman que vieram da Broadway e compuseram as maravilhosas trilhas de filmes como Pequena Sereia, Bela Fera, Aladdin e tudo mais. E os próprios irmãos Sherman, quando eles viram que isso estava acontecendo, né? quando viram que essa galera nova que estava chegando, é, falaram assim, é, a gente ficou para trás, a gente perdeu um pouco do nosso, do nosso espaço e eles foram fazer outras coisas. E é interessante que nesse documentário, o próprio Alan Menken ele fala assim, cara, eu comecei a ser compositor vendo ele, eles, quer dizer, eles foram exemplos pra mim e, e quando, por exemplo, ele tava no estúdio compondo que o pessoal pedia a opinião dos irmãos Sherman sobre as composições dele, ele fala assim, cara, isso pra mim é tipo um sonho uma recompensa, tá sendo avaliado por essas duas lendas, né, então é interessante como a história vai ser reciclando ainda. É assim né? Mesmo, é, né? pois é.
5: é, a gente esqueceu de mencionar algumas outras músicas do, deles que eles fizeram pro parque, né? É,
0: exatamente era onde a gente precisava entrar agora que são várias músicas que até hoje tocam Lá nos parques E às vezes você nem sabe Mas você, você que tá ouvindo A gente nem sabe Mas você tá Toda vez que vai lá Você vai ouvir algumas vezes Várias das músicas deles, né?
5: É verdade Teve, teve uma vez que eu fui E tinha ali naquele pianinho Da Casey's Corner Tinha um cara tocando... A música do Carrossel do Progresso. É que às vezes volta e meia fica um cara ali tocando as musiquinhas, né? Uhum. E o cara tava tocando a música do There's a Great Big Beautiful Tomorrow. É, <risos>
0: que legal. Muito maneiro. Muito maneiro. Então, por exemplo, trilhas, algumas músicas como as músicas do Tiki Room, as músicas do. a, a, a versão original, especialmente, do Journey to Imagination, lá, o, o ride original uhum. do Figment, duas ou três músicas que são do Carrossel do Progresso, e até mais recentemente, algumas músicas lá. lá da Disneyland, do show noturno que tem lá que chama Disneyland Forever. Acho que tem umas duas músicas desse show que foram compostas por eles
5: recentemente. É verdade. Eu, eu sou mega fã de, de todas as três aí que, que toca no, no parque. Principalmente o Tiki Room. Eu sou, assim, mega fã dessa música, cara. Eu, eu,
0: cara, eu adoro, eu adoro no Tiki Room. Eu Tiki fico cantando. É
5: ela, ela dá um clima todo essencial ali pro negócio, né, cara? Sim.
4: Não, e eles são especialistas em música chiclete, porque só de falar de Tiki Room já fica já Cantarola começa a cantar na, na cabeça. Sua cabeça Do
5: nada É, <risos> pois <risos> é
0: Não, e o oh, uh -huh. música do... É que a Ju, especialmente, não, acho que não, nunca foi muito Mas o carroça do Progresso Na hora que você Lógico começa que foi. É, It's a great big beautiful uh -huh. Cara, a música é muito... É uma melodia tão simples e tão agradável De você ficar cantarolando ela Que você entende como é que esses caras compuseram tanta coisa boa Ao longo de tantos anos, né?
5: É, e o que eu acho legal do, Da música do carroça do Progresso Assim, a letra, ela é muito legal, né, cara? Porque o próprio Richard Sherman, ele tava falando que ele se inspirou no próprio Walt Disney para criar essa letra, né? Que era um cara que era sonhador, que, que, que tinha um sonho. Esse sonho dava início ao que ele ia fazer e ele seguia o seu sonho. E aí, quando aquilo virava realidade, era um sonho que virava realidade para todo mundo, né? Uhum. For you and me. <risos> Exatamente. E, e o refrão é que é muito legal porque ele fala que atrás de cada amanhã é, é, tem um, um grande amanhã Amanhã, né? A cada, a cada final de dia tem um grande amanhã, há um passo de um sonho, né? Pô, isso é muito legal,
0: cara. Ela incorpora, incorpora muito o espírito do Walt Disney que a gente sempre.
5: Total,
0: total, total. Passou a amar e conhecer e amar, né? Esse
4: casamento de almas ali, a Sim. coisa. Tanto que degringolou quando o Disney morreu, né? A, é. a relação deles com a Disney. É, eles foram fazer outras coisas pra Disney, mas. Mas não era aquele amor, não. aquela. né? Não, não
0: era a mesma
5: coisa.
4: Era um casamento de almas com o Walt Disney, com o que ele pensava, parece, assim.
5: É por isso que eu acho que, sei lá, tem algumas atrações lá que não vão acabar nunca. A gente volta. E meia ver a atração fechando e abrindo outra coisa no lugar, sabe? Mas tem algumas que eu acho que se, se alguém algum Imagineer der a ideia lá, ele vai levar um tapa na cara, sabe? Assim, <risos> Com é, é o Small World porque muito, era muito ligado ao lance do Walt e dos irmãos Sherman. O próprio Tiki Room, sabe? O próprio Carrossel do Progresso. Eu acho que são, são atrações assim que é, é não é só atração, entendeu? Tem tem toda uma história por trás, tem a música por trás. Uma história.
4: É. São icônicas. Pois é. Ah, o de mais uma.
0: Eles, lá na no California Adventure, que tem aquele show Wonderful World of Color. Sim, exatamente. A música, pelo menos o começo da música que toca, depois, ela é lá, eles, eles fizeram uma versão mais moderna e tal, mas a, a, o início da música, da apresentação, é uma música que eles compuseram pro programa de TV que o Walt tinha, que chamava Wonderful World of Color. E eles exatamente. Eles pegaram essa música deles, dos irmãos Sherman, Isso. e botaram lá na apresentação também. Então, pois é. Cara, é que, é, é, às vezes, é até difícil. Eles compuseram tanta coisa que que às vezes você tenta
4: encontrar informação e você não acha, porque os caras acham que fizeram tanta música. Eles eram contratados, então é aquela coisa, ah, tá precisando de uma música pra qualquer coisa. Ah, chama eles estão na folha de pagamento, chama aí, né?
5: Isso, chama os meninos lá. É
4: que nem o cara da arte, entendeu? É, você chama de os meninos. chama o cara da arte.
5: Pois é, eu, eu acho muito incrível é, a letra do Great Big, Great Big Beautiful Tomorrow por conta de toda essa relação aí com o próprio Walt, acho muito,
0: muito bom. É muito legal mesmo. Além dessas que a gente já falou, eles também foram responsáveis pela composição de muitas outras músicas que tocam ou já tocaram em algumas atrações até extintas dos parques da Disney. Como, por exemplo, a Adventure Through Inner Space, que era de uma atração lá do Epcot, que já não existe mais, que é uma música que chama Miracles from Molecules. America on Parade, uma parada de uma música chamada The Glorious Fourth. No CommuniCore, que foi uma atração do Epcot Center ainda, lá quando ele abriu em 82... Tinha uma música que chamava The Astuter Computer Review <risos> a, a música de abertura, né? Da cerimônia de abertura do Epcot Center Que chama The World Showcase March Foi também composta pelos dois Tem música lá da Tokyo Disneyland Também que foi composta por eles Duas músicas de uma atração que chama Meet the World uh, Rocket Rods uma atração que existia na Disneyland, que também já não existe mais, chamava Magic Highways. Além disso, duas músicas do Carrocelo do Progresso, né? A Great Build for Tomorrow, que a gente já viu, e outra que chama The Best Time of Your Life. E duas músicas do show Disneyland Forever, uma que chama Live the Magic e a Kiss Goodnight. Então, eles tiveram uma grande participação em muitas das músicas dos parques... Da Disney no mundo inteiro, olha só que coisa Então já que falamos disso, vamos lá Para o nosso quarto bloco musical Dedicado totalmente aos parques Vamos começar com The Tiki 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 Room tiki
4: tiki tiki.
0: <risos> <risos> é, Vamos também com One Little Spark, que é a música original do, Da atração Journey to Imagination Que hoje ela foi desfigurada Não tem mais nada a ver com aquela versão original A música hoje ainda é uma versão dessa Mas a original é que Especialmente os fãs mais antigos dos parques como memória de ser mais afetiva e mais, mais clássico assim.
5: Sim, e era tão chiclete quanto a do Small World, Sim. né? É, é verdade, <risos> é verdade. Vamos
0: também com Disneyland Forever a música Live the Magic, já numa versão bem atualizada, uma versão nova, escrita por eles, mas não é cantada por eles. E pra fechar esse bloco, vamos terminar com There's a Great Big Beautiful Tomorrow, do Carrossel do Progresso.
5: Que também é um chiclete inacreditável, né?
4: <risos> Bom, chiclete aqui. Chiclete
0: é o que não falta. Olé! Oh, Olé! Oh, oh, oh. It's show time! In the
2: tiki-tiki-tiki-tiki-tiki room In the tiki-tiki-tiki-tiki-tiki room All the birds sing words and the flowers croon In the tiki-tiki-tiki-tiki-tiki room Welcome to our tropical hideaway You lucky people, you If we weren't in the show starting right away, we'd feel
3: All together in the tiki, 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 tiki room In the tiki, 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 tiki room All the birds sing word
2: And the flowers croon In the
1: tiki, 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 tiki
2: room I sing so beautiful, I should sing solo. See, so low we can't hear you. My voice may not be so marvelous, but my profile is out of this world. boy, but the trouble is, it's not far enough out of this world. Isn't that right, Herr Schmidt? Oh, <laughs> I see, Schmidt has no hair. Mi amigo, stop the clucking. You sound like a bunch of old hens. There's a lot of birds waiting to go on For instance The boys in the back are called macaws Because of their claws? No, because they're macaws And our fine feathered friend is a jolly toucan And toucan sound better than one toucan can, -can. <laughs>
1: The bird of paradise is an elegant bird It likes to
2: be seen and it loves to be heard Most little birdies will fly away But the Tiki Room birds are here every day In the Tiki 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 Room In the Tiki 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 Room All the birds sing word And the flowers croon In the Tiki 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 Room stats. Our show is delightful We hope you'll agree We hope that it fills you with pleasure and glee Because if we don't make you feel
3: like that
2: We're gonna wind up on a lady's hat In the Tiki 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 Room In the Tiki Tiki All the birds sing
3: word and the flowers crew In the tiki tiki ticky, ticky, tiki room our magnificent
2: production is yet to come So the guitar and the drum We've been a hit and we know you adore us So come on and join us in another chorus
7: In the ticky, ticky, room In the ticky, ticky, room and the flowers bloom.
3: Hello. One the birds dicky,
2: of inspiration is at the heart <laughs> of all creation. Right at the start of everything that's new, one little spark lights up for you. Oh, hello there. So glad you could come along. I am the Dream Finder. <laughs> Musical notes. What delightful melodies those will make. I love these flights of fancy. Searching the universe for sounds, colors, ideas, anything that sparks the imagination. A sunbeam. That's a good one. Oh, everything I collect can inspire amazing and marvelous new ideas. And you never know what kind of figment you may come up with. Oh, here's my favorite two tiny wings. Eyes big and yellow, horns of a steer, but a lovable fellow from head to tail. He's royal purple pigment, and there, voila! You've got a figment, a figment of imagination. <laughs> Dreamfinder, I'm just right. Ah, uh, 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 not quite. Huh? I'll throw in a dash of childish
3: delight.
2: <laughs> Look, Figment. Some new friends have joined us. Can they imagine to? Of course. Imagination is something that belongs to all of us. You mean everyone can think up new things. <laughs> That's right, Figment. And every sparkling idea can lead to even more. So many times we're stumbling in the dark and then Eureka!
4: How are we going to use lightning? Hmm.
2: We can combine it with ghostly shivers on a stormy night Ooh. and turn them into a tale of fright. Oh. <laughs> oh,
4: oh, look, look, a rainbow.
2: I'll use that You paint with. Now you've got it. Wow, wow, wow. Numbers, letters, papers for writing, costumes, makeup, stages for lighting, can't drop laughter. <laughs> What about science? Science? We'll need electron beams and crystal prisms, gyroscopes and magnetisms, holy grass oh, and... Pigment. Yeah, why? The idea bag is full. It is? Let's start making new things. <laughs> no, wait. First we must store these ideas with the others in the dream port. Are we almost there? Oh, the dream port is never far away when you use your imagination. Come on, everybody. Let's we go. We all have sparks. Imagination. That's how our minds create creations. <laughs> right at the start of everything that's new, one little spark lights up for you. Oh, why? Imagination. Imagination. A, a dream can be a dream come, come true with just, just that spark. spark. Thank In me
3: and <laughs> you.
8: sky There's a feeling that brings our hearts to life Step into the magic Watch the stories come to life This is a celebration Every color shines so bright Turn on
1: There's a great big beautiful tomorrow Shining at the end of every day
2: There's a great big beautiful tomorrow And tomorrow's just a dream away Man has a dream and that's the start He follows his dream with mind and heart When it becomes a reality It's a dream come true For you and me, so there's a great big beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great big beautiful tomorrow, just a dream away.
0: Acho que a gente deu uma bela de uma passada Aqui por essa carreira Desses dois irmãos incríveis Compositores que, que fizeram uma história aí Junto com a Disney Fora dela também, mas acho que a história principal deles Realmente é, é junto com a Disney Tem muito mais coisa que esses caras compuseram Que dá pra você buscar por aí Que você vai achar, com certeza, vai ser coisa muito boa
6: Não, uma coisa que, assim, você tá falando do pessoal procurar alguma coisa Eu acho bom mesmo o pessoal ver o filme lá do Bastidores do Mighty Poppins Mesmo não sendo eles, mas é o papel deles ali, né Sim, eles estão representados lá no filme, né então vai ver, pelo menos, como eles trabalharam naquele filme. Né? Então, procurar esse filme aí, porque além de tudo, é um filme muito bom. Com certeza.
0: E tentar, se for possível, é difícil, mas tentar achar o documentário, que é o The Boys, The Story of the Sherman Brothers. É meio difícil, mas dá pra achar. <risos> se você fizer uma forcinha, você encontra.
4: Não, eu acho que uma, nesse documentário, uma das coisas que eu achei interessante, né, é que eles... Uh, eu não lembro quem era o entrevistado, era algum músico famoso. Fala assim, a obra dele se espelha muito no que, no que se conhece hoje como a música é verdade. Que é, é, é meio que a base do que se conhece como... A música americana... Da forma que ela é conhecida... Com essa cara de musical... Com essa cara de show... E acho que é... Eu achei bem interessante esse ponto de vista... E realmente, né... A música americana... da forma De forma ampla... Ela é muito ligada a esse showbiz... Essa coisa meio... Prodo e meio... E eles têm essa marca nisso, assim... Eu achei interessante esse comentário.
0: É. O que eu acho uma marca muito impressionante de, dessa carreira musical deles é que é, são músicas muito Alegre, são músicas muito pra cima, né? Você dificilmente você vai ver uma música mais triste, uma baladinha. São sempre músicas com essa energia positiva que eles colocam nos parques, nos filmes e tudo mais. Até as músicas é, um pouco mais não tristes, mas um pouco mais lentas, como a própria Feed the Birds lá do, do Mary Poppins, Você vê que ela é uma música que ela tem uma mensagem positiva, né? Então, em pensar, quando você vê a vida pessoal dos dois, que não era, que era meio conturbada essa relação, é né? interessante ver como eles ainda conseguiam se juntar, né? Mesmo eles não tendo essa. Então eles, eles se juntavam E essa, e essa dupla, é, é os dois funcionavam juntos Eles sozinhos, parece que eles não conseguiam fazer a mesma coisa Então eles precisavam dessa De um brigando ali com o outro para eles criarem a melhor coisa possível E é, é muito impressionante o resultado que a gente tem Dessa carreira enorme deles aí
7: foi, foi,
1: foi. Chim chim chim, chim 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 Chirree, chim-chirree
0: então, eu espero que tenham gostado da história dessa dupla incrível, que escreveu no total mais de 200 músicas, apareceu em mais de 27 filmes, mais de 20 produções para TV, além de suas muitas contribuições para os parques temáticos. Queria aqui mais uma vez agradecer aos nossos convidados por terem vindo aqui ajudar a gente a falar deles. Então, Brunão, obrigado por ter voltado aí. Deixa o um recado pro pessoal aí onde eles podem te encontrar.
5: Bom, me encontrar é portalrefil.com.br. Estamos lá toda semana com o que é isso assim, e o pro programa. Programa onde a gente fala sobre filme, fala sobre seriado, às vezes a gente fala sobre quadrinhos, às vezes sobre série, mas o, o normal é falar sobre algum filme, alguma coisa que a gente tenha gostado, pode ser filme atual, pode ser filme mais antigo e também tem o arquivo do Jurassic Cash lá também no site, quem quiser dar uma olhada, é só entrar lá no site fazer a pesquisa ou então procurar pelo feed, tá tudo, tanto no em qualquer agregador de podcast aí que vocês tiverem, Spotify, essas coisas, é, a gente tem, minha me ajuda aí. O que, que a gente hum. tem no Jurascash de coisa da Disney que pode da Disney. interessar o pessoal? A gente fez de Branca de Neve, a gente fez do Mary Poppins.
6: Tem é, a Pequena Sereia.
5: Qual
0: Branca de Neve? pera aí tem que tomar cuidado com isso aí.
5: Não, não. A gente fez o Branca de Neve de verdade. E fizemos outro também, mas. Poxa, fizemos. Por quê? Qual
4: é,
0: é,
5: Tire as crianças da sala.
4: Nossa, do que vocês estão falando?
0: Da versão pornochanchada brasileira. Vixe.
4: Que merda. Isso vai ter mais audiência, garanto. Nossa!
0: <risos> e ficou mais
6: excelente mesmo. Eu
0: ri demais desse episódio, cara. O Calavera tava inspiradaço.
6: Tava mesmo. É, porque Sereia, Mary Poppins. É, agora eu tô lembrando, são esses mesmo, Bruno. Não,
5: tem, tem o Roger Rabbit, a gente fez o Roger Rabbit. O Roger
6: na Disney. É Disney.
5: É, é, vale. Tá, tem os personagens. Bela e a Fera a gente já fez no Que assim. um gente... Isso Assim. Câmera CA. Isso. Os recentes da, da a Disney. A
6: gente, fez... a gente fez no Que Isso Assim.
5: Isso. Os recentes a gente fez quase todos. A gente fez o próprio reboot aí da Mary Poppins a gente fez no Que Isso é. Assim. O Dumbo. A gente já fez um programa até sobre o Dumbo. Foi. Recente
6: filho. Tem as comparações, né? O do Rei Leão agora.
5: Isso. Que também ficou um programa bem bacana. É o Bela e a Bela Terra tá
6: também aí. falou que isso assim.
5: E tá é. isso. Dá uma escutada lá. Que se você gosta de Disney e pode Cast, tem lá as nossas loucuras. E tem as outras loucuras que a gente fez recentemente, e esse eu acho que ficou incrível. Que foi o, o remake do Divoso Futuro, né, meu? <risos>
6: ficou engraçado mesmo assim. esse aí. <risos> esse programa ficou bom mesmo. <risos>
5: Entre só vale coisas. ali,
6: só vale ali Nunca, nunca, nunca queremos isso É, <risos>
5: não que a gente queira, mas tem lá Então, dê uma chance aí, a gente falou Também do Aladdin, a gente falou Enfim, se você gosta de Disney Quer escutar umas loucuras, segue a gente Lá no Portal Refil, segue a gente também Em todas as redes sociais aí, é tudo Portal Refil, e tem o YouTube também, né Miote?
6: YouTube também, Refil TV, todas as resenhas de filmes que estão lançando em cinema Estão lá.
0: Muito bom, Miote, também queria Te agradecer aqui por ter vindo conversar com a gente Beleza. Queria ter mais desculpa pra te trazer aqui, mas para isso você precisa ir lá pra Disney a gente poder falar mais aqui, a gente poder falar de Star Wars também. É, espero que tenha gostado da participação, muito obrigado. E, bom, o Brunão já deixou o um recado, mas fica à vontade
6: para complementar aí. Não, com certeza eu irei à Disney ainda, né, porque tem que conhecer lá o Parque Star Wars. Mesmo se já tiver feito um programa sobre isso, eu vou falar, faz outro. <risos>
0: <risos> tá, beleza, já, já tá marcado, já tá marcado. <risos> então é isso, pessoal, ficamos por aqui, esperamos que tenha gostado, a gente se vê daqui a duas semanas. Tchau, tchau!
4: Tchau! tchau.
0: Valeu,
6: tchau, tchau with
1: tuppence for paper and strings you can have your own set of wings with your feet on the ground you're a bird in flight with your fist holding tight to the string of your kite oh let's go fly a kite up to the highest height let's Go fly a kite and send it soaring Up through the atmosphere Up where the air is clear Oh, let's go fly a kite When you
2: send it flying up there All at once you're lighter than air You can dance on the breeze over houses and trees with your fist stolen and tight to the string of your kite. Oh, 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 oh.